0: こんにちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りする、ポッドキャスト第133回。2018年2月7日頃配信予定号です。中根です
1: 。133度目まして、インフォアクシアの植木です
2: 。2年ぶりに、アナの整備工場見学に行ってきました、山本泉です。
0: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしまーす,す
2: 。2年ぶり2回目です
0: 。アナの整備工場羽田にあるんですか
2: 羽田にあります
0: 。で、羽田
2: の、えー、にあって、えー、アナと JAL とどっちも整備工場見学をやっておりまして
3: 。ほうほう
2: 。で、まあ私は JAL によく行ってるんですけど、こ、えっ、ー、と、今回、まあ、アナの工整備工場金額の予約が取れたよって連絡があって、強引に仕事の合間を縫って、行ってきました。<笑> 2年ぶり。なるほど。はい。よかった。よかった。やっぱりね、目の前にドーンと飛行機があるので、うわーってなりますね
3: 。うわーってなりますか
2: はい。あと、はい、足場がいっぱいあるので、うん、あの、飛行機をその整備するために。なので、足場好きにもたまらない。足場好きそういうジャンルはあるのかしらあ,ありますよ。<笑>あ、そうなのありますよ、足場好き。そうなんですよ。なんか、あの、コミケとか、コミ、あの、コミケに行くと、あの、足場だけをひたすら撮ってる写真集とか。へ売ってますよ
0: 。あ、そうですか。はい。いるんですよね。まあ、なんかあのー、香港とか中国とかだと、あのー、結構高いビルの足場とかも、あのー、竹で作るみたいなね,ね。はい。話が結構僕は、あの、興味、興味津々なんですけどね。はい
2: 。竹でしたよ。竹でした。あいつら竹やった。あ,あ、そうなんだ。うん。あ<笑>、そうなんだ。そう。香港竹でしたね
0: 。へえ、やっぱりそうなんだ
2: 。そうでした。だ、ほん、ちゃんと見たときには、お、みんなで、あ、ほんまに竹って言いましたもん。<笑><笑>で、都市伝説ではありませんでした
0: 。なるほど
2: 。はい。ということは、ま、置いといて、えー、2月7日、といえば、ウィキペディアによりますと
3: 、おー、ウィキペディア
2: そうです。ウィキ、あ、違う。ウィウィ
3: キ、ウィキペディアによりますと、長
2: 野の日なんですよ。なぜかというと、1998年のこの日に、長野東京オリンピックの開会式が行われたことが由来です。やべえ。やーべえ。<笑>ーべー<笑> 20年前でした。綺、は、麗、い、に20年前ですね
0: 。ですねで、はい
2: 、ということで、98年といえば、もしくは長野といえば、もしくはオリンピックといえばというので、今日は幅広く何かいい話がありましたらお願いします。中根さん
0: 。はい。えっ、ー、と、僕前もこのポッドキャストで話したことあるんじゃないかなって気がしますけれども、長野オリンピック、パラリンピックの時に、日本ではもちろん初めて、えー、なんですけど、オリンピックをまあ、どれだけ、えー、インターネットでその情報を出すかとか、中継をするかみたいな、え、取り組みがあったんですけれども。で、えー、メインでは日本 IBM があやってたんですね。で、えっ、ー、と、僕が行った大学の研究室もその技術支援みたいな形で入っていたんですが、えー、その時にそのオリンピック・パラリンピックのサイトのアクセシビリティをなんとかしようみたいな話も、えー、動いていて。で、それで僕現場でなんか、あの、こんなオルトがない画像じゃ伝わらないみたいなことをひたすら文句を言う係りみたいなの<笑>やってたんですけど、意外と、あの、現場の人には理解されずに、なんかすげえ、あの、喧嘩をして帰ってきたっていう<笑>、そういう記憶が<笑>ありますね。ただまあ、世の中的には、えっ、ー、と、まあ、あの、そうですね、僕よりも偉かった人たちとかが、いろいろそういう事例として紹介したりして、えー、一定の評価されてるようなんですけれどもね。まあ、なんか、それがもう20年前かって思うと、なんともね、っていう。それで、<笑>えー、そして、えー、2020年の東京オリンピックパラリンピックの時に、えー、ウェブでの情報提供がどうなるのか、えー、かなり、えー、気にはなってますけれども、まだ直接関わるチャンスはないですね
2: 。ありがとうございます。植木さんはいかがですかふ、ふ、ふ、ふ、ふらきふらきー
1: 。現場からは以上です
2: 。ありがとうございます。私は、その、現場に、いました
3: 。
0: 嘘は
2: い。マジか。行って、ジャンプ見たな
0: えああああ、あの、あの、現場で見て、わかりやすいもんですか、ジャンプって
2: 。あの、その時のジャンプは、あの、チケットがなかったんですけども、ちょうど、これも私もしかしたら、ポッドキャストで言ったかもしれないんですけど、あの、えっ、ー、と、ジャンプ台の正面の先が、大きい田んぼなんですよ。で、チケット取れない人たちはもうみんなそこの田んぼに集まって、<笑>で、そこで外から見るっていうのがあるんですけど、で、えー、滑る音があ、滑ってきて、軽点越えすると見えなくなるんです
3: あ。あの、その田ん
2: ぼからは。で、あの、はいはいはいはい。あとは、じゃいつ誰が飛ぶのかっていうのは、みんなすごいのがですね、大きい、えー、20年前なので、ラジカセをですね。ラジカセを持って<笑>、あの NHK の第一かなんかそれでずっと中継をやっているので、はいはいえー、実況、そのラジオの実況を聞きながら目の前で滑るのを見るっていうのを見て、で、それでその船木を見ました。
0: <笑>あ,あ,あの時、その、うちの研究室の、えー、スタッフとかが、学生とかですけどもね、行ってたんですけど、はい、白馬とかも。あの、寒すぎて、えー、収録だったりとか配信用の機材が止まるっていうあ
2: 。あ<笑>あ寒かった、寒かったよ。めちゃめちゃ寒かったよ。まだ、この温暖化とか言って、なかなか長野に、白馬に雪がないとか、この数年
0: 、ニュース
2: になるような、はい、そんな次元ではなく、めっちゃ降ってました。<笑>めっちゃ積もってた
0: 。らしいですね。って
2: いう印象があります、うんうん。ということで皆様も長野オリンピックのいい話ありましたらお便りお待ちしてます。ます
0: 。はい、えー、では本題に入っていきたいと思いますけれども、今回は2月1回目の配信ということで、えー、毎月1回目のポッドキャストでは、アクセルクリッピングに掲載した話題の中からこの3人が気になったものを紹介するアクセルクリッピング広い読みをお送りしています。えー、では早速今回取り上げる話題をまとめて紹介してください。
2: はい。テクノロジーの進化が止まらねえ。ウェブ制作の自動化が進む。画像から自動コーディングをする真相学習プログラムが公開。毎年言ってますが、で、なんで第5回。ウェブグランプリ浅川賞、シチューデント賞、審査員特別貢献賞、発表現状での最善の組み合わせは ?Firefox 58で MVDA での使い勝手が改善の3本です
0: 。はい、では早速最初の話題から行きましょう。
2: はい。テクノロジーの進化が止まらねえウェブ制作の自動化が進む。画像から自動コーディングする深層学習プログラムが公開ということで、植木さんお願いします
1: 。はい、えー、まあ、タイトル通り、文字通りなんですが、ディープラーニング
3: 。ディープラーニング
1: 。深層学習プログラムを使って、まあ、ウェブページのスクリーンショットの画像から HTML のコードを自動生成してしまうとう。キャーというまあ、とんでもないプログラムが出てまいりましたということで、今それを紹介しているエントリーになるんですが、いやー
3: 。時
1: 代はパーシャル。長生きしてみるもんですな。もう、とうとう、ここまで来てますよ。来
2: ちゃったねー
1: 。あの、画像の自動解析みたいなのは、あの、Facebook とか Google とかやってて、まあ、それなりに精度が上がってきてるっていうのは
3: 、目にしてたので、まあ、いずれこういうふうに、こともあるのかなとは思ってはいたものの、思ったよりも早く、その時が来たと
1: 、いう感じでですね。あの、見る限り、まあ、ちょっとソースコードまでこれどっかに見えるのかなよくわかんないけど、えー、見た感じ、
3: ちゃんと出来上がってるので、これはまさしく、ラーニングすればするほど、ディープになればなるほど、ディープにラーニングすればするほど、これは、行くとこまで行っちゃうんじゃないかなという、なんでしょう。驚き半分、期待半分。あと、まあ、あのー、画像の解析も組み合わせて、まあ、例えば、代替テキストもそれな
1: りに書けるようになるだとか、あとまあ目には見えないけど、アクセシビリ
3: ティ的に必要なマークアップとかもできるようになれば、それは悪い話じゃないので、で、む
1: しろいい話なので、どんどんいい感じになっててほしいなと思いつつ、ただまあどうでしょうね。インタラクションが絡むやつなんかは、あでもできちゃうんだろうな、きっとこれ。んできちゃうんだろうなうもう。非常に、あの、はい。え
3: ー、じゃあ、我々は、何、何を、なりわいに、何の腕を磨いていけばいいのか。そろそろ真剣に、自分と向き合う必要があるんじゃないでしょうか。真相学習。ディープラーニング。どこまで進化するのか。その真相やいかに
2: 続きはウェブで
0: 。で、<笑>続きあるの
2: わからないす。<笑>いません。<笑>これ、中根さん、この話はいかがですか
0: 、はい、えー、っと、今、植木さんおっしゃってましたけれども、あのー、思ったより早く来たなっていうのが正直な感想ですね。多分、前、葉山さんがゲストの回かなの時に、こういうこと多分起こりますよね、みたいな話は僕したと思うんですけれども、うん、いやー思ったより早かったなって正直なところで。まあなんか、いや、ワクワク、僕はどっちかっていうとワクワクしてます。で、えっと、ちょっと、真相学習だったりとか、あと人工知能の分野って本当に不勉強で、えっと、詳しい技術的なこととかを話せるような知識を持ち合わせていないので、的、ま、外れなことを言うかもしれないんですけれども、その、やっぱり結局その、教師データと言われる、まあ、お手本ですね。お手本になるような学習用のデータっていうものが、えー、正しいものがどれだけあるかで、結局その真相学習の速度だったりとか、精度だったりっていうのがどんどん高くなっていくものだというふうに理解してるんですね。で、多分それは間違いじゃないと思うんですが、そうだとすると、そういうアクセシビリティ的に見て、えー、役に立つ教師データっていうものの存在価値っていうのが、今後すすごくく重要ににななってくるだろうううというふうに思いふ思ますつまり、アクセシビリティ的に正しいマークアップをされたお手本となるデータっていうのが、もっと世の中に溢れるようにならないと、こういったものがうまく、まあ我々のそ、えー、観点からすると、活用できない、えー、逆に言うと、そういうものがちゃんとたくさんあれば、まああのその、アクセシビリティの高いマークアップっていうのも実現できるんだろうなっていう気がしているので。えー、まだまだ現在アクセシビリティ関連で頑張ってる人たちには頑張り続けてもらわないといけないっていう状況なんだろうなというふうにはえ思っています。で、あとまあそのオルトもそうな、オルトテキストとかもそうなんですけれども、あのー、表示に現れない部分でのアクセシビリティを担保するためのいろいろな機能。まあこれ、えっと、大田さんがゲストの会の時にもちょっと大田さん触れてましたけれども、そういう部分でこそこういうものをちゃんと活用して、その人の目、が、ざるな部分を、いかに、こう、補っていけるかっていうところで、え、うまく使えれば、それは本当にいいことなんだろうなというふうに思います。ので、まあ、あの、当面はね、やっぱりその、え、何が正しいのかっていうことを追求する作業っていうのを僕らはずっと続けつつ、こういった新しいテクノロジーをどんどん活用していくみたいな、そういうふうな形で、え、このテクノロジーの進歩を、進歩、進化を、待ちたい。っていうほど待たなくても多分進化しちゃうんだろうなっていうね。感じがしてますね
2: 。いろいろと自動化が出
3: てきましたけど、すごいね。すごいね
0: 。<笑>すごいね
3: 。まあ、車も運転できちゃうからね
2: 。本当にね。ねね
1: かけちゃうでしょ
2: 。そりゃ、かけちゃうよね。
3: うん、かいちゃう
2: 。書いちゃえ、書いちゃえ。書いてもらっちゃえ
3: 。ちゃえ。<笑>続きまして
2: 、毎年言ってますが、で、なんで第5回ウェブグランプリ浅川賞、スチューデント賞、審査員特別貢献賞、発表ということで、これ私が取り上げてみます、えー。毎年のようにですね、このアクセルで取り上げてはいますけれども、毎年、ウェブ広告研究会というところが、えー、ウェブグランプリというのを発表しています。エントリーしたもので、今回、今年はこのサイトがグランプリですよとか、このサイトがチューデ伝統賞ですよとか、っていう風な感じで賞を発表しています。で、今年は企業グランプリ部門、浅川賞。のグランプリです、ね、は日本財団公式サイトが受賞しています。そして、シ、えー、チューデント賞は、手引き合う活動のすべて、サントリーホールディングス株式会社のページ、サイトが賞を取っています。あとは、えー、審査員特別貢献賞ということで、6人の方が受賞されている。というのが、えー、PDF ファイルで公開されています。で、先ほどの日本財団公式サイトについては、浅川賞ということで、IBM のアクセシビリティのすごい人、浅川千恵子さんの名前にちなんで浅川賞というふうにつけているので、浅川千恵子さんがどこまで絡んでるかはよくわからないんですけれども、えー、2017年度からは音声出力だけで情報の取得が楽しめるかどうか、ワクワクできるかどうかという音声ユーザビリティに着目した審査に重点が置かれました。というふうに書かれていますが、で、えー、このサイトに関してなんで、で、どこら辺がワクワクしたのかとか、えー、どこが良かったのかっていうところのコメントが毎年なんですけども出ていないっていうのがちょっと不安だなっていう話はここでもしています。で、植木さん、ええー、2016年、ウェブ人賞受賞された植木さん、こちらに件について、いかがでしょうあの、かの毎回、毎年、この、理由が、を教えてもらえないのは、何か、あるんでしょうか
1: ただいま、ご紹介に預かりました、ウェブ人賞受賞者、植木でございます。<笑>えっとですね、えぇ、ー、<笑>と、これなんでだろうな。中の人には僕言ってるんですけどね。ちゃんと言い,、えー、言いなさいっていうか、な、何を、どういう評価項目があって、どういうふうに評価をして、えー、で、なぜそのサイトが選ばれたのかっていうことをちゃんと、あの、説明しないと誰も次の年から応募しないよっていうようなことは言っていて、今回も、結構中の人にきちんと言ったんですけどね
3: 。う
1: ん。うん、なんでしょうね
3: 。なんでしょうね
1: 。まあ一応その、えっ、ー、と、浅川さんご自身は、えっ、ー、と審、審査委員長じゃないですけど、あの、毎年審査には関わっていて、で、受、えー、賞式かなんかでは、あの、プレゼンターも務めてるので、うんえー、浅川さんご自身もがっつり、え
3: ー、参加している、賞であり、審査、だと思います
2: 。で、じゃあ、あの、私、受賞式行ったことはないんですが、受賞式では総評とかはあったりするんですか
1: えー、っと、僕が出,出させていただいたときは、まあ、簡単なんでしょう、その、えー、団から挨拶といいますか、えー、そういう感じのコメントはあって、まあ、軽くこういうところが良かったみたいなことはあったと思うんですけど、でも、あのー、うん、そうですね。僕的には言葉が足りないと言いますか。まあ、壇上で言う必要はもちろんないんですけど、ウェブサイトではなんかちゃんともうちょっときちんと情報公開していくべきだと思うんですけどね
2: 。うーん。高根さん、えっ、ー、と、今回グランプリを取った日本在来公式サイトはご覧になりましたえ
0: っ、ー、と、あの、これのグランプリ受賞っていうのの後には特に見てないですけど、ただ実は僕、あの、日本財団とちょっと絡みがある NPO のウェブのプロジェクトをお仕事で受けてたりする関係で、えっ、ー、と、ちょいちょい日本財団のサイトは見、見ます
2: 。あ、じゃあ今回の音声出力だけで情報の取得が楽しめるかどうか、ワクワクできるかどうかっていう点では、どうでしょう
0: わかつまり、えっと、えっと、まあ、あの、ちゃんと作られてるサイトだという印象は、全般的には、はまあ、ある、持っていいんじゃないかなと思えるようなあ、そういうサイトだとは思うんですけれども、ワクワクするって、何を求めてそのサイトに来てるかで全然違うじゃないですか、まあ、ワクワクするかどうかってかそ、ね。そんな主観的なこと言われてもみたいな感じがするから、これ、うん審査基準にならないでしょうっていうのが、まあ、正直な感想ですよね
2: 。そうです。あとはその、やっぱり審査員の方々が、一人一人がどこにワクワクしたかっていうののコメントが一言でもあるだけでも印象が違いますよね
0: 。そうなんですよね。だからまあ、あのー、やっぱり、一番望ましいのは、植木さんもおっしゃってるみたいに、その評価のポイントみたいなのが明確になっていて、で、えー、それぞれまあ、どれぐらいのスコアでみたいなことも含めて、審査結果っていうのが出されるっていうのがまあベストでしょうけれどもまあそこまでしないにしてもどういう点でワクワクしたのかどういう点で良かったのかっていうことの一言ぐらいないとねなんかあのまあそんなことないと思いますけれどもなんか審査員に金握らせたんじゃないかって思われても仕方がないですよねこんなのねこんな出し方してたんじゃん
2: うんそうなんですよねあのそのウェブグランプリ企業グランプリ部門の参加申し込みは参加費用として1社5万円なんですね。ま
0: あだからそういうことも含めて、なんていうんですかね、その賞自体がどういうふうに全体として第三者から見られてしまうか、あるいは評価されるかっていうことも含めて考えると、ちょっとこのやり方じゃなんか、良くないんじゃないかなっていう感じはね、毎年思いますけどね。な、だったら、別にクリッピングで取り上げなきゃいいじゃねえかっていう話もなきにしもあらずなんですけども、一応ね、あのー、毎年取り上げてきてるので<笑>、っていうことと、あとまあ、アクセシビリティっていうことで、今そのひ、えー、表彰みたいなことをするものが他にあんまりないですから、まあ、取り上げるだけは取り上げておこうかなっていう<笑>。そういう感じで一応僕は掲載したんですけれどもね。なんか、いや、だからこういう風な形で我々が取り上げることによって改善してほしいなっていう思いもやっぱりありますね
1: 。うん、一応その、えっ、ー、と、賞グランプリ取った日本財団さんのサイトを見ると、はい。ちゃんとウェブアクセシビティ方針とか、うん。えと、ー、試験結果とかちゃんと公開されていて、これ見るとかなり丁寧に作られてるなあというのは、伺えるので、グランプリには当然ふさわしいサイトだと思いますが、ええー、結構 PDF ファイルも含めて試験をしていたりとか、かなり頑張ってる様子が伺えるので、それだけはちゃんと伝えておきたいなと思いました
0: 。まあそうですね。あの、その使いやすさとかっていう意味で言うと、僕は、えー、全く問題ない。全くはかどうかわかんない。隅から隅まで見てないですからね。でもまあ、えー、非常にしっかりした取り組みをしていることは確かだと思うんですけども、じゃあワクワクするかって言われるとまた別だねっていう、そういう感じですかね。ワクワクワクはね。ね
1: ワクワクはね。
0: ねうん、あの結構お堅いサイトですからね、これね、うん。組織的に
1: 。そうですよね。財団さんってそんなにエンターテイメントの感じではないので、うん
0: うん。はい。あの、日本財団って、あのー、あれですよ。えー、っと、まあ、えー、最近ではボートレースと名を変えたの、協<笑>定の収益を、えー、まあ、集めてでそれで、えー、といろんな、えー、社会貢献活動を助成するという、そういう、まあ、あの組織なので、お堅いんですよ、やっぱり、基本的にはの
1: Windows のスクリーンリーダーの NVDA のプロジェクトなんかも、なんか支援してましたよ、ね
0: 、そ,うそうです、あの前に、えー、と電話リレーサービスの件でゲストに来ていただいた石井さんがね、えー、所属されてるのが日本財団、まあ、取り組み自体だから、すごくしっかりしたところですよ。
2: あの、これ、小池さん一つ教えてほしいんですけど、はい。あの、ウェブアクセシビリティ方針とかで、えっ、ー、と、試験結果とか、とか出してると思うんですけど、試験結果っていうのはだいたいどれぐらいのスパンで試験ってする,すると結構いい感じなんですかスパン。ちょっと気になったのが、この日本財団のサイトで見てみると、えっ、ー、と、試験が、最後の試験が2016年の3
1: 月。3月、5月、8月。そうですね。だね
2: 。2017年はやってないっぽいんですけど、それはそういうもんなんですかだいたい
1: 。そんなにね、頻繁にはやんないですよ。うん、ね、そうですよ。大変ですもんね。まあ、あのー、そうだなどうだ、少なくとも1年おきにやって、るとかそういうまめなところはまだ見たことはないですね。あ、そ
2: うなんですね
1: 。中には一回やってもそのままほったらかしに5年、6年経ってるサイトもあるし、<笑>うん、最初はページ数少なめから始まって少しずつ対象ページ数をこう増やして増やしてっていうのをこまめにやってるところもあるし、うーん、2、3年ぐらい経ったらもう一回やって、るとか、あるいはリニューアルをしたらそこでやるとかっていう感じじゃないですかね。うん、まあ企業サイトの場合ですけど
2: あ。ありがとうございます。そんなにその
1: 、毎年毎年やるものではないですね
2: 。そうです。まあ確かに、なんだっけ、使用書とかが変わってないですもんね。そのページが増えたりとかコンテンツが増えた時にはもしかしたらあるかもしれないですけど、その,あの頻繁にこう動いていないサイトだったら、確かにしなくても大丈夫ですもんね。続きまして。現状での最善の組み合わせは ?Firefox 58で NVDA での使い勝手が改善ということで中根さんお願いします
0: 。はい、えー、これクリッピングで取り上げてるのは、えー、モジラで、全盲のエンジニア、マルコ・ゼヘさんという人のブログ記事なんですけれども、これ、えーと、以前のポッドキャストで、えー、スクリーンリーダーユーザーサーベイという、まあ、スクリーンリーダーの利用状況調査みたいなものの結果について話した時があったんですけれども、この時にもちょっと触れたんですが、あの、Firefox がですね、えー、つい最近バージョン58というのがリリースされました。で、えー、Firefox の場合は6週間に一度新しいバージョンが出るという、そういうリリースサイクルなんですけれども、えっ、ー、と、Firefox57 で、えー、結構大きな変更があったんですね。内部構造とかが。で、まあ、Firefox u a n t u m っていう名前になんかいつの間にかなってるらしいんですけれども。で、えっ、ー、と、この内部構造の大きな変化によって、えー、NVDA とのまあ相性と言いましょうか。まあ、NVDA で使う場合の使い勝手が結構なんか悪くなってしまったというような状況があったんですね。で、まあ、具体的にはそのページをロードしてから読めるようになるまで、えー、前よりも随分時間がかかるようになってしまったであったりとか、まあ、全体的になんかもっさりした感じになってしまったりとか、いろいろ、あの、僕自身もずっと Firefox 使ってきてたんですけれども、57年になってもちょっとこれ、仕事にならんなっていうレベルになってしまったので、まあ、それ、それで僕はあの、Chrome に乗り換えて、最近は結構 Chrome メインで使ってるような感じなんですけれども、で、えっ、ー、と、その、スクリーンリーダーユーザーサーブへの話をした時にもちょっと触れましたけれども、Firefox 58でこのあたりが随分改善する予定ですよっていう話は出てたんですね。で、えー、実際に、まあ Firefox 58がつい最近出て、で、僕自身もちょっと試してみてるんですけれども、まあ、あの、57の時に感じたような、その、もっさりした感じとかって随分改善されてるなっていうのは正直なところです。で、えっ、ー、と、この、えー、マルコ・ゼヘさんのブログ記事でも、まあだいぶ良くなってますよみたいなことが書かれていると。いう状況です。で、えっと、じゃあ僕は Firefox 58になって Firefox に戻ったかというと、これがね、中途半端でどっちつかずの状態で今、Chrome と Firefox を併用してて、すごいめんどくさい感じになってるんですね
2: 。それはなんでですか
0: えっとですね、なんでそんなことになってるかというと、まあ、まだやっぱり Firefox 58って、えー、56までの Firefox に比べると、ちょっとやっぱり使い勝手が悪いような印象が否めない。えーまあ、ちょっとやっぱり遅い,遅いっていうのがメインなのかな、やっぱり、まあ、感覚的なものが多分にあると思いますけれども、でじゃあ、クロームに完全に乗り換えればいいじゃんっていう話もあったりするんですが、これもどうもそうもいかない事情があってですね、でこれ、両方ともまだその、そなんていうんですかね、技術的にちゃんと検証しているとかそういうわけではなくて、あくまでも僕の主観的な印象なので、そういうつもりで聞いていただきたいんですけれども。あのどちらもいいとこ悪いところがあるっていうのは現状なんですね。えー、とまず、Chrome に関して言うと、僕が困っているのは、えー、タブバーですねタブ、開いてるタブのリスト、えー、これえスクリーンリーダーでアクセスするのが結構めんどくさいというかう、まあ、できなくはないけど、やだっていう感じ。で、Firefox はそこの部分がすごく使いやすくできてます。それが結構こう、僕にとっては、僕結構ね、タブをなんか山のようにひら知らないうちにた、ま、山のように開いてることが多いような使い方をするもんですから、それが結構困ることが多いですね。一方、Firefox の方はどうかっていうと、入力する場合ですね、えー、インプットタイプイコールテキストだったり、あるいはテキストエリア要素、えー、といったところを入力するときに、日本語で、まあ、全角の文字を、ま、あの、MSIME とか ATOC とかで変換して入力すると、NVDA がカーソルを見失う。という大問題があって、で、一回そのウィンドウからフォーカスを外して戻すだったりとか、一回そのオルトキーを押して、そのメニューバーに飛んでもう一回オルトキーを押して戻したりすると、なんか、見つけてくれたりするので、全然使えないって感じじゃないんですけど、ま、あ入力したものを1文字、カーソルキー左に押して確認したいなとか思ったときにすんげえめんどくせえっていう話があってですね<笑>。<笑>なので、ちょっと入力を伴う,う場合には、ちょっと Firefox は使いたくないっていうのがえー現状だったりもするわけですね。で、あとは、これもちょっとちゃんと確認してないんですけれども。えっ、ー、と、デート要素とかタイム要素っていうのが HTML5 でありますけれども、こういったものの入力がなんか NVDA と Firefox58 の組み合わせだとどうもなんかおかしな感じというかうまくう認識できないような雰囲気があったりする。で、これは Chrome の方では全然問題ないんですね。で、なので相対的に見ると Chrome の方がまだちょっと困る要素が少ないんですけれども、これは僕の環境に依存した問題なのかもしれないですけど、Chrome 開きっぱなしにしとくと、なんかシステム全体がめちゃめちゃ重くなる現象っていうのがしばしば発生してですね。これでちょっと Chrome 使い続けるのもなみたいな感じで、今ね、本当に最善の組み合わせが何なのかが分からずに困っているっていう、そういう、えー、状況です。で、えっ、ー、と、一番懸命なのは Firefox ESR という、えー、これちょっと調べたところによると、Firefox 52ベースーなんですけれども、こう企業向けに、あんまりそんなに頻繁に更新されたら困るよっていう人たちが使うものですけれども、これを使ってると、その Firefox 56以前の、まあ,あ、内部構造のものなので、NVDA での使い勝手は、まあ、それ、それまでと同じように使えるということで、多分、これが一番賢明な選択肢だと思うんですけど、僕のところでは多分、アドオンを入れすぎてる関係かなんだかわかんないですけど、えー、入れてみたところ、起動すらしないっていうこれ状況に陥りまして<笑>。ということで、今僕は Firefox 58と Chrome のなんだかよくわかんない最新版との間で行ったり来たり、行ったり来たり、え、だいたい両方立ち上がってるっていう状態になって、もうなんか、結構イライラしますねっていう感じになってます。ありが
2: とうございます。これ、植木さん、この組み、あの、ブラウザと、スクリーンリーダーの組み合わせについてですけど、例えば、その植木さんがお仕事とかで、使うときの、やっぱ組み合わせはもうたい企業さんによって違う、コンサルする場所とお仕事では違うもんなんですか
1: えっと、ま、NVDA に関しては前から Firefox を比較的メインで使ってたんですけど、2、3ヶ月前くらいから、なんかやっぱり調子が悪くなって、例えばリンクとかボタンとか読み上げるときに未定義、未定義。<笑>未定義。としか言わないんですよ。<笑>で、えーっと思って、で、だいたいはまあ、Firefox 一回閉じて
2: 。何が未定義なんですか
1: わからない。<笑>で、一回 Firefox を閉じて、もう一回、Firefox、えー、を起動し直すと、ちゃんと読んでくれるようになったり、もう一回起動し直しても、相変わらず、未定義、未定義、未定義、としか言わなかったり。<笑>なので、まあ中根さんではないですけど、僕もしょうがないからって感じで、この2、3ヶ月は、f i フ e f o x で未定義しか言わないときは、Chrome でチェックするとか。で、今回その58で改善したっていうのを聞いたんで、かなり期待してたんですけど、まだ相変わらず未定義てっていうので、<笑>うーん。これは僕な、僕だけなんだろうかという疑問をですね
3: 。抱いております
2: 。中根さん、未定義って言います
3: うちは言わない。あら俺だけか。
0: うちは言わない。ああ。なんと。あとちょっと言い忘れてたんですけど、僕は Chrome を完全に採用できないもう一つの理由があって、それは Firefox だと、その Google Docs、とかグ、えーグルスプレッドシートとか、あの手のやつ、グーグルの各種アプリですね、の、えー、っとスクリーンリーダーとの連携が、クロームよりも Firefox の方が全然まだいい状況なんですよね。うん、なので、えー、なんか例えば、その、グーグルプレゼンテーションとかでスライドを作ろうと思ったりすると、Firefox を使わざるを得ないっていう状況もあったりしてですね、まあなんか悩ましいですわ。<笑>
2: 多分ファイアフォックスにしても、クロームにしても、自動アップデートされますよね。あの、基本、普通というか、何もしなければ。でも、それって、なんかさっき、中根さんが言ってた、ように、その、前のバージョンとかって言って、止めておくってことを皆さんされてらっしゃるんですか
0: えー、っと、そういうことをしたい人の場合は、ファイアフォックスの場合は、ESR、さっき言った ESR っていう、エディションというか、を使うと、まあ、Firefox 52ベースのものでずっとマイナーアップデートしか適用されないっていう状態になるので、えー、まあそれが一番賢明だということですね
2: 。ですね。でもそれはでも、分かってる人だけですよね。そういうのが使えるとかって
0: 。まあ、これがだから、スクリーンリーダーユーザーの場合は、どこまで、やってれば分かってる人なのかって結構難しくって、<笑>そもそも NVDA と Firefox を使ってる人っていうのは比較的分かってる人なんじゃないかっていう説もあったり、なかったり
2: 。そもそも NVDA 自体がっていうことなんですね。
0: まあ、NVDA 自体がっていうのもありますし、あの、IE じゃなくてあえて Firefox っていう
2: ところとかね。なる,なるほど、なるほど。さらになんか悩ましくなってきますよね。
0: そうですね。だからまあ、これやっぱりその、これマルコンセヘさんなんかもそうですけれども、えーえー、NVDA で Firefox 使えた人は ESR 使った方がいいですよ、みたいな情報発信みたいなものをもっと、もっと積極的にやっていかないと困る人、困ってる人は、えー、結構いるだろうなって感じはしますよね
2: 。うん。おさんのところは、はその企業さんはどういう組み合わせが多いんですか
1: どういう組み合わせが多いというか、えー、っと、NVDA を使うときは Firefox 一番いいですよっていうのはもう前から言ってるんですけど、最近そんな感じなんで、まあ、Firefox でいまいちいいっていうときは、まあ、Chrome も試してみてくださいねっていう感じですね。まあ、何よりその、勉強会とかセミナーとかでデモをやるんですけども、ここ数ヶ月の緊張感が半端ないです
0: <笑>。<笑><うーん笑>ちょっとなんかでもそれは、もしかすると植木さんの環境の影響があるのかもしれないですね。何かしら。これ何を影響するんですかね
2: 。皆さんのブラウザとスクリーンリーダーのベストな組み合わせ、教えてね
3: 。ね
2: 。ということで、クリッピング拾い読みは以上です
0: 。はい。えー、では、続いて、えー、前回も前回ってつい先週ですけれども、配信で言うと、あの、お知らせしましたが、イベントのお知らせを、えー、したいと思います
2: 。はい。アクセルビートアップ01さん、ユーザーと一緒に試してみようあの〇〇はどこまで使えるのかということで、2018年2月24日土曜日、午後2時から、東京渋谷のサイバーエージェントさんで開催します開催しますということで、まず、中根さん、今回の見どころお願いします
0: 。今回の見どころは僕の Firefox なのか Chrome なのかと NVDA がちゃんとうまく動くかどうかってと
2: ころじゃないですかじゃあさっきの話とつながる。す,ね、すごい。
0: <笑>はい。あの<笑>、えと、まあ、あの、内容を簡単にまたおさらいしておきますと、えー、今回、えー、全盲のユーザーということで僕、それから、ーロービジョンのユーザーということで、前回ゲストで出演いただいた一木さん、えー、それぞれが、まあ、植木さんから出されるお題に、えー、従って、えー、ユーザーテストをするというセッションがあるんですけれども、まあ、この時僕は多分、どうかな ?NVDA と Chrome でやるのかな ?Firefox <笑>スやるのかちょっとまだ決めかねてるんですが、もしかするとその頃までに NVDA 2018.1 という新しいバージョンが出ている可能性があって、そうなると、えー、Firefox との、えー、相性の問題がさらに改善するという話もさっきのあの、マルコゼヘ,ヘさんのブログとかに書いてあったりもするので、その状況次第では Firefox でやるかもしれないしっていう感じなんですけれども、まあ、いずれにしても、あの、実際に使ってるところを皆さんに見ていただこうというような企画になっています。で、えーまあ、あのー、前回のね、石木さんのポッドキャストでもちょっとご紹介したような具体的な問題、えー、どういうふうに我々が対処しているのかみたいなところも含めて、えー、皆さんと共有して一緒にアクセシビリティについて、ウェブのアクセシビリティについて考えていこうというような、えー、企画なので、まあ、ちゃんと使えるかどうかっていうのが一番の見どころですかね<笑>。
2: そうですね。ぜひとも皆さんそちらもチェックしてみてください。ということで、あのー、イベントに参加申し込みされた方にアンケートを実は取っていまして、このユーザーテストに協力してもいいよというサイトを今募集しています。もしですね、まあ、イベントは参加できないよっていう方、もし、あの、日にちが合わないとか、いろんな事情でいう方でも、うちのサイトを使ってくれっていう方がもしいらっしゃいましたら、アクセルまでお問い合わ
3: せください。お待ちしてます。ます。まあ一応も
1: うお題は用意してあるんですけど、もし、あの、ぜひうちのこれを使ってみてくださいという方いらっしゃればですね、当日、いけにえ、あ、いけにえじゃない。うん。<笑><って><笑>題材として使わせていただきます
2: 。ます。で、えっ、ー、と、ウィキさん。はい。前回の、ポッドキャストの時に。うん。アイトラッカーが届いたよまでのお話でしたけどその後いかがですか
3: うん。うん。えー、収
1: 録している前日に、えー、Windows 10にアップデートしました。わーすげー,ー進捗、ちゃ
2: んと<笑>。ありがとうございます
1: 。あとは、えー、そのアイトラッカー、かを装着してやってみるという次のステップが待っております
2: 。では次のポッドキャストの時にはさらにじゃあ進捗報告があるということなんですね
3: 。どうだろうね、そう願いたいね。ですね。
0: はい、えー。ということで、えー、と、イベントの情報をおさらいしておきますけれども、2月24日土曜日、午後2時から5時まで、渋谷のサイバーエージェントさんのセミナールームをお借りして、開催します。参加費は、前払いですと2500円、当日ですと会場で現金払いで3000円ということになっております。で、メールマガジンご購読いただいている方は、2000円で前払いの場合だけですけれども、割引価格となっておりますので、ぜひ、ご都合のつく方はいらしてください
2: 。お待ちしてます。まーす。ということで、本日のポッドキャストは以上です
0: 。はい、どうもありがとうございました。また次回です。ま
2: たねー,
0: たー,<笑>ー。このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.netfeedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどを podcast の中でご紹介する
1: 場合があります。それではまた次回。じゃあ、我々は何、何をなり
3: わいに何の腕を磨いていけばいいのか、そろそろ真剣に自分と向き合う必要があるんじゃないでしょうか。真相学習。ディープラーニング。どこまで進化するのか。その真相やいかに。続きは、ウェブで。で、続きあるの。わからない。わかりません。<笑>